0: Alors tu reviens pour euh, lancer la semaine sur le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première pro propriété qui était dans le budget fédéral.
1: Oui, parce qu'il y a des fins finaux, hein, auditeurs qui me disent Oui, mais Pierre-Yves, il y a un nouvel enjeu dont personne parle." Je dis "Vous êtes un peu vite sur la cachette, mais ok." Ils me disent "Pierre-Yves, rends as-tu compte que là, si les gens se séparent et qu'ils ont contribué au nouveau compte, qu'arrivera-t-il oh, C'est une excellente question parce que. Il y a des enjeux maintenant avec le celi -AP. Comme c'est la moitié d'un CELI, la moitié d'un REER, comment le droit matrimonial ou le droit familial va-t-il traiter ce nouvel outil? Parce que dans le fond, on dit si tu ne t'en sers pas, ça devient un REER. Et le REER, durant une union, un mariage fait partie du, du, du patrimoine. patrimoine. Mais si on le considère comme un CELI durant une partie de son existence, le CELI, c'est un acquis. Et la durant le mariage, hein, ce qui est gagné ou prix de valeur durant le mariage sur la ça se sépare. Mais si tu en séparation de biens, non. En somme, dépendant de ton régime matrimonial, dépendant du moment où on va contribuer au nouvel outil, et dépendant quelle nature on va donner à l'outil, ça va peut-être influencer le droit familial. Et là, tu as des avocats ce matin qui se disent, bon, Pierre-Yves, une autre affaire. Comme si on n'en avait pas déjà assez à gérer. Oui, mais regarde bien la patente. Ce qui est fou, c'est que tu peux prendre ton REER pour le transférer au CELI APP. Et si jamais tu n'utilises pas le CELI APP, il revient dans le REER. Donc imagine que tu utilises un REER que tu possédais avant ton mariage, donc il t'appartient, que pendant l'union, tu le transfères au CELI APP, et qu'à la fin de l'union, avant la fin de l'union, tu l'es retransfères à ton REER, avant ou après, peu importe, tu comprends? Là, il y a du timing qui rentre là-dedans aussi. Et il y a un autre enjeu qui est vraiment le plus spécial de toute cette nouvelle affaire-là, c'est, euh, disons, que c'est utilisable une fois dans sa vie. Et donc, mettons que je m'ai réussi à mettre le 40 000 au total, euh, au total dans le, dans le compte, l'excédent, le rendement va dans le REER automatiquement, mais si je le transfère à la fin ou pas, ça influence sa nature et je peux l'utiliser juste une fois. Donc, en dans d'une situation où il y a une personne qui contribue à son CELI APP au total, ce mari décide de le séparer à la fin de l'union avec le conjoint ou la conjointe ou l'époux, mm -hmm. et finalement, l'autre ne l'a pas utilisé. Mais l'autre garde son droit. Et là, je sais qu'à matin, je donne des mots de tête aux gens, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est une nouvelle affaire qui amène des enjeux fiscaux et légaux, et qu'en plus, ça amène des enjeux au niveau du droit matrimonial, et on ne sait pas encore ce que ça va donner. Mais ça va être fantastique. Ça va être <rire> fantastique, Paul. Il va y avoir des discussions. Mais c'est le fun, hein. Ça va être un peu piquant dans, dans la vie des avocats et des là, on est supposé
0: parler d'amour, là. Tu sais, tu qu comprends, quand tu achètes une maison, oui. normalement, c'est que le couple va assez bien. Là. Oui, tu mais là. une première maison.
1: Oui, mais t'achètes une première maison, mais tu t'entends sur est-ce que oui ou non, ça fait partie de la mise de fonds qu'on qu'on protège ou non. J'ai-tu utilisé mon C.I.A.P.P. pp Oui, toi, tu as pris ton rap. Ah, oh, ben, toi, tu gardes ton droit sur le C.I.A.P.P. parce que tu utilises ton rap, mais moi, je le brûle. Et si on se sépare, moi, je veux l'avoir brûlé, pas toi. Comment tu vas me compenser parce que moi, c'est de l'argent net? Le C.I.A.P.P. c'est 40 000 d'argent net, pas pour toi. C'est fou. Mais tu vois mon excitation, hein? je, je,
0: je, je pensais de la
1: personne choquée à la personne qui, « Oh, voici un nouvel outil fiscal dont on peut bénéficier, et tant qu'à l'avoir maintenant, commence à en jaser. » Bon, Paul, il y a un côté en-dedans en de moi là, qui est un peu jaloux des jeunes. Qui vont pouvoir que... s'en servir. Oui, parce que moi, je ne pourrais pas, donc c'est de l'éviter. Oui, mais toi, acheté moins cher que les autres vont payer. Oh, ben, tu sais que racheter une maison à quelqu'un,
0: ça coûte cher aussi. Bon, <rire> euh, ben, on parlait avec Jonathan de, de Poilièvre, le candidat mm. à la direction des conservateurs, puis il joue beaucoup dans la crypto-monnaie.
1: Oui. Et là, je trouve qu'il a fait un enjeu ce week-end un petit peu populiste. Je t'explique. Il dit c'est épouvantable, dans le fond, qu'au Canada, tu puisses donner des actions puis ne pas payer d'impôt sur le gain parce que c'est un don à un organisme de charité. Oui. Mais il dit pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose avec la crypto-monnaie? Ben là, bon, là, il se lance dans une patente encore pour flasher parce qu'on s'entend. Des gens qui ont fait fortune avec la crypto-monnaie, qui ont envie de, de, de la donner, hein, de donner le gain à l'abri de l'impôt, sont quand même... Oui, existe, là, Paul, mais tu sais, sur les dizaines de millions de Canadiens, mettons que ça toucherait trois personnes cette année qui auraient le goût de faire un don en crypto-monnaie. Mettons, mmh. non j'ose. Ce n'est pas un enjeu. Quand tu fais un don en action, effectivement... Le gain que tu paierais normalement si tu vendais tes actions, ben, il n'est pas imposable parce que dans le fond, tu l'as donné ton action. Fait C'est normal que le gouvernement dise « si tu fais un don en action, tu ne payes pas l'impôt sur le don, on veut t'encourager à donner des actions à des organismes de charité. » Ça, on comprend ça. Mais M. Poiliev dit hey, « écoutez, pourquoi on ne fait pas la même chose avec la crypto-monnaie? » Hein? question qui créer un vrai débat canadien et ramener le projecteur sur moi qui parle du fait que la Banque du Canada c'est une institution archaïque puis que c'est vraiment épouvantable qu'on qu parle en compte de dollars canadiens alors que la crypto c'est l'avenir donc il se veut un peu libertarien attirer ces gens qui sont assoiffés de ne pas plus payer d'impôts et de vivre dans un monde parallèle au monde dans lequel ils vivent et de dire liberté, liberté, liberté alors il parle des dons alors c'est brillant il va chercher quelque chose qui est une œuvre de bienfaisance pour ramener encore sur la table son sujet de crypto-monnaie et ramener encore sur la table un côté « je ne paie pas d'impôts ». Et ce que je soulignerai à M. Poiliev, c'est qu'il y a des gens pendant un certain temps qui ont utilisé la crypto parce qu'ils pensaient ne pas se faire, disons, voir du fisc. Et donc, c'est drôle de permettre à cet outil-là rapidement de, de faire un don à l'abri de l'impôt, alors que peut-être l'argent a été déposé et il y a eu un gain qui a, disons, pas été déclaré nécessairement à une certaine époque. On jase, là. Je trouve qu'il joue un peu des deux côtés. En tout cas, bon, bo bonne campagne électorale, mais. Euh... Ça, ça sent l'américaine. Hein? C'est une, une campagne, ah, non, mais
0: c'est sûr, Ça, c'est sûr. Puis, la la crypto-monnaie, c'est un exemple. Il y, a, il y en a plein d'autres. On l'a vu. Là, puis comme dirait l'autre, ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer.
1: Voilà, comme Star Academy. Voilà. Salut. Merci.
0: Salut, bonne journée. 7h22, la 13, Guyane.